0: Hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu den Top 3 Top Fails. Und wir beginnen mit einem Buch und zwar mit dem Roman Mission Vendetta von William Jordan von 2013. Das ist ein solider Fuller, wenn man das mag, einfach so Fuller, wo Action beschrieben wird, heutige Waffen, äh, wo es eben hier um Intrigen und so weiter geht, da liefert dieser Autor relativ solide seine Sachen ab, da sind immer kreative Ideen dabei, hier gibt es mehrere starke Frauen, natürlich wird es wie Männer dominiert, das ist bei diesen Kampfsachen meistens so, ein paar unrealistische Kämpfe, so stellt man sich das vielleicht nicht ganz vor, aber da steht natürlich irgendwo die Action im Vordergrund und auch eine Frau muss hier eben, wenn die gut ausgebildet ist gegen jeden anderen gewinnen können das ist auch okay für das Buch eigentlich geschieht nicht allzu viel es hm. ist jetzt nicht so ganz richtig aber für die Seiten die das Buch hat geschieht zumindest relativ wenig ja es ist schon okay also ähm, der, der Grundplot fängt an dann müssen sie mal nach Sibirien ähm, Dort müssen sie jemanden befreien, sie kommen wieder zurück nach Amerika, fliehen durch Amerika, kommen wieder zu, einem, zu, einem anderen, äh, zu einer anderen Kampfhandlung und dann kommt es zum Showdown. Aber für die Länge des Buches passiert einfach im Verhältnis relativ wenig oder nicht besonders viel. Es werden Sachen echt lang beschrieben. Das mag ein paar Leute dann einfach zu lang sein, das muss man eben wissen, will man das. Das, was es macht, macht es gut. Ob es dann so in die Länge gezogen werden muss, ist, ist eine andere Sache. Das Buch oder der Autor spielt hier wirklich sehr gerne mit Psychologie und erlaubt sich hier ein paar Schnitzer. Ja? Ob jemand, der jetzt mehrmals vergewaltigt wurde in einem Gefängnis, jetzt dann plötzlich ähm, einen anderen dann sexuell so langsam anspricht, ist eben die Frage. Gut, das kann man nicht immer fix sagen. Ja, Wie ist denn das, wenn du vergewaltigt wurdest, aber es sind ein paar psychologische Sachen drinnen, so also würde nie jemand reagieren, Ja, auch äh, lassen sich dann einen Drogenabhängigen hier weitermachen, wo man sagt, naja, das, das ist nie in der Psychologie der anderen Person drin, im Gegenteil, die will diesen Typen raus aus dem Team haben und dennoch lässt ihn weitermachen, um ja eben die Spannungskurve zu erfüllen. Und was der Autor auch noch macht, ist, dass er, wenn irgendjemand etwas Vergangenes beschreibt, dann so ein, zwei Sätze macht, wo der anfängt das zu beschreiben und dann kommt quasi ein Cut ja, in dem Roman und dann beschreibt er einfach, wie das damals war, genauso wie das in Autoren überwissender oder allwissender, übergeordneter Autor eben beschreibt und nicht wie das jemand mit seinen Worten beschreiben würde. Also der weiß dann auch Sachen, die derjenige nicht gewusst hätte, weil er eben, wenn dann Gespräch war, nicht dabei war oder so. Also das wird dann einfach wie in einem Roman erzählt, das kann man mögen, muss man aber nicht, Ja, im, im, im Kino würde es so sagen, show don't tell, also zeig mir und, und erzähl's nicht, hier würde ich sagen, naja, dann bleib in der Szene und fall nicht aus der Szene raus und wir wieder der übergeordnete Autor, allerdings muss man sich da viel überlegen, dass das dann auch passt wenn man das so beschreibt, weil man plötzlich dann nicht mehr der allwissende Autor ist, sondern der andere jedes Mal bei der Szene dabei sein muss. Ja. Aber das ist Geschmackssache. So, was passiert? Eine Militärdrohne greift unkontrolliert ziv äh, zivile Ziele an und plötzlich muss hier Ryan Drake eine Agentin aus äh, Sibirien holen. Ja? Also sie kommen dahinter, jemand hat, kann alle Drohnen der USA kontrollieren und hier gegnerische Ziele angreifen. Oder die eigenen Ziele angreifen, also erpresst er sie. Da wird Ryan Drake geholt, und die, der, der die erpresst, sagt: Hey, holt Maras bzw. Anja, eine eigene Agentin aus dem Sibirischen Hochsicherheitsgefängnis. Die ähm, hat ein Protégé, und dieser Protégé, der heißt Monroe. Mit dem hat sie sich irgendwie gestritten oder so, da sind sie auseinandergegangen. der wollte gegen die CIA vorgehen, in Wahrheit hat sie natürlich auch Fehler gemacht, wie auch immer, und der will sich jetzt an ihr rächen. Dummerweise wurde sie gefasst und in ein sibirisches Hochsicherheitsgefängnis ein, äh, eingesperrt, also müssen jetzt die eigenen Leute, ihre eigene Agentin, die sie da drinnen versauern haben lassen, wieder rausholen und dafür ist der beste Mann Ryan Drake, der jetzt nicht so der Kämpfer ist, aber er kann irgendwie diesen Einsatz hier leiten. So, jetzt rekrutiert Ryan relativ lang mal sein Team. Wine hat früher mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der sehr fragwürdig war. Das war eigentlich so, dass er so brutal oder, oder unmenschlich war, dass dadurch, dass sich Ryan aufgeregt hat, hat der sogar seinen Job verloren und jetzt ist das der Beste für den Job. Natürlich. Und zwar nicht der Beste, sondern der Einzige. Also der Einzige, der jetzt an einer Seite hier diesen Job erledigen kann, ist sein Erzfeind, den er den Job gekostet hat. Zu Recht gekostet hat. Ja, weil der andere einfach Menschenleben in Gefahr gebracht hat und auch Leute gestorben sind. Also das ist kein produktives Mitglied des CIA mehr. Aber Jetzt kann nur der das machen, es kann auch kein anderer. Man kennt ja einfach die Personalprobleme bei der CIA, da bewerben sich so wenig und können keine aussuchen, müssen immer rumschieben, dass auch bei jedem Einsatz genug Leute dabei sind oder so. Und Dann haben sie immer nur einen, der einen Auftrag erfüllen kann. Und Ryan muss jetzt natürlich diesen Typen nehmen, muss sich zuerst sogar noch bei ihm entschuldigen, warum, dass hier die Dramaturgie aufgebaut werden kann und auch die Konflikte aufgebaut werden können. Niemand überprüft den Typen. Ja, der ist rausgeflogen. Wissen wir nach Jahren, ob der jetzt noch so kompetent ist? Ist der im Training geblieben? Nein, er ist drogenabhängig geworden. Er ist jetzt heroinabhängig. Er kann auch bei diesem Einsatz nichts Besonderes, außer dass er alle in Gefahr bringt, weil er Quatsch macht, weil er heroinabhängig ist. Aber ja, so arbeitet die CIA, die, das kennt man ja, ja, das, klingt alles total super logisch. Das entspricht definitiv der Arbeitsweise der CIA. Anja wird im Gefängnis vergewaltigt. Ja, ich verstehe, dass es furchtbar ist, in so einem Gefängnis eingesperrt zu sein und noch schlimmer, wenn man dort regelmäßig vergewaltigt wird. Sie beschreiben es einfach sehr oft. Ja, und es ist jedes Mal sehr unangenehm, oder der Autor beschreibt das. Ich weiß nicht, ob du es mir so oft erzählen musst in dieser Art von Buch, weil ich habe dann keine neuen Informationen, außer ja, es ist grausam und ja, es ist sehr grausam und ja, es ist noch schlimmer, aber Anja soll später dann auch sexuell irgendwie noch ansprechbar sein oder ja irgendwie erregt werden können und ja wenn du mir ständig sagst, wie die gevögelt wird gegen ihren Willen, dann sehe ich da keine Romantik in mir aufkommen, wenn sie später dann netten Dude kennenlernt, aber okay, vielleicht geht das nur mir so. Eigentlicher Einsatz, der erste Einsatz wird wirklich sehr kurz erklärt, das verstehe ich auch nicht, Ryan rekrutiert hier wie bescheuert und bereitet hier alles vor und es ist so schwierig und so kompliziert und dann gehen sie rein, holen sie raus und das war's. Ja, Auch am Heimweg passiert mehr als eigentlich in der Basis da drinnen, vielleicht haben sie da auch was gekürzt, keine Ahnung. Ein ehemaliger Protégé von Anja Monroe hat die Drohne kontrolliert, der Böse will sich an Anja rächen. Also der sagt ganz klar, hey, mit der, das war gemein und an der will ich mich jetzt rächen. Ja? Okay, entführt mal Drohnen und so für so eine private Rache. Also du könntest mit dem einfach mehr machen. Ja, so, Alle Drohnen der USA kontrollieren, da fällt dir doch relativ schnell mal was Besseres ein, als so kompliziert dich an jemanden zu rächen, der dir ein Auge ausgestochen hat. Ja, ist auch schlimm, verstehe ich. Aber damit kannst du eindeutig mehr machen. Egal. Die CIA beschützt jetzt Anja und will an den Bösen ran. Dass die CIA an den Bösen ran will, ja klar. Dass sie Anja als äh, dass sie Lockvogel verwendet, ja wäre klar. Aber nein, sie wollen sie wirklich beschützen. Ist auch blöd, weil Anja muss jetzt weg von der Geschichte her. Und wenn sie jetzt dahinter kommen würde hey, die CIA will mich als Lockvogel, dann wäre ganz klar, was nachher passiert. Aber das, irgendwie haben sie das Offensichtliche da nicht reingeschrieben. Der Böse entführt Ryan's Schwester und zwingt ihn mit Anja abzuhauen. Also der Böse sagt jetzt, hey, zu dem, der das Ganze geleitet hat, ich habe deine Schwester. Also, bring Anja weg von deinem Team, ich habe dort und dort was, was... Nein, naja, das sagt er auch nicht genau. Er sagt einfach, du wirst ein schon wissen, wann du sie dann aus dem Team holen musst. Und er ist nicht der Typ, der Einsätze macht oder kämpferisch ist. Ja, egal, okay. Nur, Anja bleibt jetzt hoffentlich in der Serie. Ja, Das sind ihre Buddies, die wollen sie wirklich beschützen, sagt mir dieser Film. Und Ryan, der nicht so kämpferisch ist, soll sie jetzt dagegen dieses Team rausholen. ja. Hm, das könnte schwierig werden. Noch dazu gibt es keinen genauen Plan, wann, sondern der andere ruft an und sagt, jetzt, okay, gut, äh, puff, das wird schwierig. So, o kontrolliert jetzt alle anderen in einem Auto und nicht. Anja die Handschellen ab, es ist klar, er will Anja entführen, warum zur Hölle sollte die, sie kann ihn jederzeit besiegen, ja sie ist die Kämpferin, er kann nicht so gut kämpfen, warum sollte sie mit ihm mitgehen, sie weiß ja irgendwas passt da nicht, er entführt sie gegen den Willen seines Teams, gegen die CIA, die ganz klar macht, sie hilft dir und Anja sagt dann später so, ich probier's lieber mit dir. Zwischen den Zweien war jetzt noch keine Situation, dass du sagst, die vertraut ihm oder so, aber ja, okay, gut, passt, die zwei hauen jetzt ab. Ähm, warum sollte es an dem 3-U1 versuchen? Ja, die zwei hauen jetzt ab. u Feind übernimmt nun die Führung des Teams. Warum der jetzt der Nächste in der Hierarchie ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber okay, der ist sauer auf u also ist das der Beste, wenn er u verfolgt. Das ist so eine Motivationssache. Du schickst ja immer Leute, die emotional selbstbefangen sind, in so Situationen rein, weil die dann sehr rational handeln können, ja? Aber er ist sicherlich motiviert. Ist auch. So, Feind übernimmt. Der neue Anführer will sich ein rechnen. Selbst als sie seine Drogenabhängigkeit erkennen, unternehmen sie nichts. Also eine sagt dann so, hey, ich sehe an einem Pupil, dass du drogenabhängig bist die den Typen hasst ja, und weiß, er geht gegen Wine vor und irgendwie kommt ihnen allen seltsam vor, dass Wine übergelaufen ist. Der ist dazu gezogen, hinzugezogen worden. Das war nicht sein Wunsch, dass er da dabei ist. Hat die ganze Mission vollkommen korrekt geleitet. Da war nie irgendwas, dass man gemerkt hat, hey, der ist irgendwo seltsam. Plötzlich geht er her und fällt seinem Team in den Rücken. Dann kommt ein Drogenabhängiger, der hier einfach die Dominanz übernimmt und den verfolgen soll und sie weiß, hey, du bist drogenabhängig, vielleicht sollte man das Ganze in Frage stellen, aber wir haben keine anderen Personen aufgebaut in dieser Geschichte, also bleibt der einfach der Chef. Wine läuft plötzlich vor den Augen seines Teams über und keiner stellt Fragen. Überlegt euch das mal, was würdet ihr euch fragen, wenn plötzlich der Best Buddy da überläuft, der voll nett war, naja vielleicht hat er zu viel Zucker oder Kaffee getrunken, zu viel Zucker gegessen, überreagiert, weiß ich nicht, vielleicht hat er einen schlechten Tag, vielleicht hat er Familie, die entführt wurde und er wird erpresst, Möglichkeit 3, dann überprüft mal seine Familie. Nee, das macht niemand, also niemand überprüft, ob der irgendwie gerade erpressbar wäre, ja? mit irgendwelchen Sachen, die er mal gemacht hat oder mit der Family. Ui, der hat eine Schwester. Hey, ist die Schwester zu Hause, geht's dir gut? Hm, die kommt schon seit vier Tagen nicht mehr heim. Könnte da irgendetwas nicht passen? Ist genau seit Anfang dieser, für, äh, dieser Aktion ist sie nicht mehr daheim. Warren kontrolliert Anja nicht, sondern lässt sie frei. Sie lässt sich als Lockvogel verwenden. Also Warren ist wenigstens so ehrlich und sagt, nein, du wirst mein Lockvogel. Und sie sagt, das ist okay. Weil äh, bevor man von der CIA beschützt wird, ist man lieber der Lockvogel von irgendeinem so Dude, der gerade voller erpressbar ist. Okay. Anja wurde vergewaltigt und vergewaltigt und zieht sich vor Rein aus, um seine Reaktion zu testen. I doubt it, ja? Also ja, ich meine, entweder du wirst vergeht oder überkompensierst, das heißt jetzt nicht, bei jedem Vergewaltigungsopfer ist das so, aber die ist ja hier über Jahre eingesperrt und unterdrückt worden und plötzlich versucht er einfach so, so ganz normal ihre Reize auszuspielen und er reagiert natürlich drauf. Ist auch toll für Oya, ja, weil Oain verliebt sich jetzt in Anja. Da kann nichts schief gehen. Ja? Also, wenn du mit jemandem, der mehrere Jahre in so einem Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt wurde und vergewaltigt wurde und auch schwerst körperlich sonst misshandelt wurde, also da steht der Liebesbeziehung einfach nichts mehr im Weg. Ja? What could probably oh, go Da wird schon alles passen. Und Anja will jetzt aber, dass Oain ein Alibi hat und schießt auf ihn im feindlichen Gebiet mit der Hoffnung, dass auch eins 1 Feinde, also sein früheres Team, das Team im Helikopter rechtzeitig kommen und ihn retten. Das ist dann das tolle Ende. Ja, okay, du denkst schon, wow, jetzt wurde der wirklich angeschossen. Aber sie schießt ihn so an, dass höchstwahrscheinlich stirbt er nicht dran. Gut, dass er sein Leben lang dran leidet, ist da auch schon egal. Und ja, wenn der Helikopter ein paar Minuten später kommt, ist er im Tod. Ja, die hat er schon gut geplant. Wie gesagt, das klingt jetzt alles sehr zynistisch, das ist schon so ein Früher. es gibt halt einfach bei solchen Büchern immer wieder so Angriffspunkte. So, Top 2. Das Siegel des Königs von 2014 ist eine südkoreanische Abenteuerkomödie, ich finde sie ganz lustig. Und koreanische Filme verändern sich, überhaupt asiatische Filme verändern sich. Filme dieser Welt, du, du kannst sehr oft relativ klar sagen, wo kommt ein Film her. Hollywood ist sehr klar, Bollywood ist sehr klar. Ob der jetzt aus Deutschland kommt, kann man meistens schon an der Kameraführung und so sagen, hey, das ist wahrscheinlich ein deutscher Film, das ist wahrscheinlich ein österreichischer Film und auch in Asien gibt es ganz viele Regeln und so oder Korea, die ganz anders sind als bei uns wieder oder was wir von Hollywood gewöhnt sind. Alles passt sich jetzt mehr und mehr zu so einer Spannungskurve an und und einer gewissen Dramaturgie, weil an sich nicht schlecht ist. Es gibt schon einen Grund, warum man gewisse Handlungen so erzählt. Schaut, schaut euch alte Filme an, die sind teilweise schwer zu verstehen. Hin und wieder ist es auch die Kultur, ja, dass man es nicht verstehen kann. Hin und wieder ist es einfach, dass Filme so gedreht werden, aber da gibt es einen besseren Weg. Alles, was sich wieder Richtung Hollywood hin anpasst, das würde ich sehr in Frage stellen, weil ich brauche echt nicht noch mehr Hollywood-Filme. Und ganz wichtig, Korea hat CGI und in diesem Film wollen sie zeigen, dass sie verdammt nochmal CGI haben. Es gibt Szenen, die sind nur da, um zu zeigen, dass sie CGI haben. Es ist so geil, es ist einfach so geil. Ähm, ist ja toll, ich verstehe das, hätte ich das Ding... Hätte ich das Geld jetzt richtig gut computer-unterstützte äh, computer Szenen hier ma zu machen, würde ich es auch machen. Dazwischen sind so Szenen im Wald, wo sie drehen, wie sie sonst eh auch immer gedreht haben und dann knallen dir diese, die diese CGI wieder rein. Es ist super, es ist einfach sehr unterhaltsam. Der Film ist nett gemacht und nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Ja, das ist immer so... Es gibt einfach so Filme, die sind so Komödien, aber nicht so übertrieben doof, wie das Hollywood teilweise macht, sondern die versuchen schon eine ehrliche Handlung zu erzählen und dennoch sind sie aber teilweise so übertrieben, dass sie da irgendwo dazwischen landen. Der Siegel des Königs, also nicht der Film, sondern der Siegel in dem Film, der Siegel des Königs wurde von einem Wal verschluckt. Dieser muss jetzt gejagt werden, weil wenn der König das Siegel nicht mehr hat, dann kann er kein König mehr sein. Also schickt er verschiedene Teams aus, die nicht immer zusammenhelfen. Es ist immer so die Frage, ob das sinnvoll ist, wenn du zum Beispiel jemanden töten willst, mehrere Assassinen auszuschicken und sagen, ja, der, der schafft, kriegt das Geld, die anderen nicht. Und dann kämpfen die mehr gegeneinander als gegen das eigene Ziel. Aber hey, das ist der Plan des Königs. Die Hauptprotagonisten stehen gegeneinander, trennen sich, treffen sich andauernd wieder, also wirklich andauernd und müssen auch immer wieder einmal die Seiten wechseln. Also die spielen zu teilen spielen die wirklich Star Wars 7 nach. Egal wo man hinfährt, man trifft einfach alle wieder. Ja, der eine ist dort, der andere ist da, dann so Korea, Südkorea und das ganze Meer sind ja auch nur so ein Dorf. Ja klar, da fasst mal über ein paar Wellen drüber, man trifft schon wieder jemanden, den du kennst, das kennen wir alle. Ja, also die Wege und so haben sie sich jetzt vielleicht nicht so geil überlegt und wie die alle herumständig ihre Seiten wechseln, aber das ist wieder lustig. Der Film darf das machen. Alles gut. Top 1. Der unglaubliche, unglaubliche Hulk von 2008 mit Edward Norton. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Marvel wollte mit ihren Comic-Verfilmungen durchstarten. Ja, die haben gesagt, wir warten nicht, ob das funktioniert und haben gleich zusammen Iron Man und Hulk im selben Jahr gedreht. Edward Norton hat gesagt, ich will 100% Einfluss auf das Drehbuch haben. Da darf man keinen reinpfuschen. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise hast du jemanden, der eben dieses Drehbuch macht und dann der Regisseur oder mit dem Regisseur das macht und dann hast du Produzenten, die hier Geld geben. Das ist ein Problem. Denn oft ist es so, dass Produzenten hier einfach reinfuschen. Die sagen dann so, ja, ist nett der Film, aber weibliche Hauptfiguren funktionieren nicht so, tauscht mal die Hauptperson gegen Mann auf. Aus. Sagen alle, der Film ist fertig und heißt Lara wie soll man da jetzt einen Mann reintun? Und wenn ihr das absurd findet, nee, das passiert, solche Sachen passieren wirklich, dass die Veränderungen machen, die den kompletten Plan dieses Films, diesen kompletten Plot oder den Grund, warum sie den überhaupt gemacht haben, sprengt, weil sie so Sachen sagen wie, na du brauchst mh, männlichen Protagonisten oder irgendwas Lustiges oder der gefällt uns nicht, schreibt es den raus, das ist aber der Hauptprotagonist. Es gibt auch so Sachen, wo jemand kommt und sagt, ich habe eine Idee für drei Staffeln einer Serie, ja, die ist in sich geschlossen, alles toll, richtig gute Idee. Und nach der zweiten Staffel sagt Hollywood, das funktioniert echt gut, ja? Macht fünf draus. Sage, nee, also nach drei ist es vorbei, was soll man denn dazwischen zählen? Ja, das sind ja erzählt, das, das sind ja nochmal 40 mehr Folgen mit 40 Stunden. Woher soll man 40 Stunden Content nehmen? Also, es ist ganz gut, wenn jemand, der wirklich, dem es um die Geschichte geht, das in der Hand hat. Nicht dem, dem es ums Geld geht. Also, prinzipiell tut das die Geschichte und der Film gut. Wenn jetzt aber dem Hauptschauspieler. Wenn man dem die Macht verleiht, denkt, geht es eben oft um seinen Charakter in diesem Film. Und das darf überhaupt nicht passieren. Ja, Das ist leider auch bei gewissen Sitcoms oder so, wo du dann einen mitten hinstellst, dann geht es nur mehr um den und dann steht oder fällt die Sitcom damit. Und da ist es halt so, dass Edward Norton sich in Szene setzen will. Der will eben, dass sein Charakter das Geilste ist. Vielleicht denkt er sich, boah, vielleicht kriege ich einen Oscar oder so. Du schreibst nur mehr für deinen Charakter. Das funktioniert so nicht, ja? Das macht Sinn, wenn man das trennt und sagt, hey, das ist der Hauptdarsteller, der darf Einfluss haben, ja, der soll seinen seine Charakter freispielen können, aber was wir ihm da dagegen werfen und wie schwer es wir ihm machen, das ist wieder die, äh, die, die Idee des äh, Drehbuchautors oder des Regisseurs. Min Diesel macht das auch, dass er da viel mehr um sich selbst herum schrei schreibt, um dort cool zu sein. Was bei Triple X 1 cool ist, ist, dass mit Diesel kein richtiger Agent ist. Und immer wenn er was Tolles macht, passiert ihm wieder was Ungeschicktes, weil er eben kein Agent ist und vergisst den Safety-Knopf irgendwie äh, beim, beim Maschinengewehr äh, wegzuschalten oder irgendwie bewusstlos geschossen wird. Und das ist dann cool. Aber wenn er selber cool sein will und den maximalen Einfluss hat, dann passieren solche Sachen eben nicht. Und Edward Norton wurde nach diesem Film geblacklisted. Das heißt, du wirst in Hollywood nicht mehr gebucht, Charlie Sheen ist auch geblacklisted, also da musst du dich schon so blöd aufführen, dass du dort geblacklistet wirst, das ist natürlich unglaublich fragwürdig und wurde aus den Avengers rausgeschrieben. Natürlich hätte es dann mehrere Halbfilme gegeben und er ja, wäre bei den Avengers dabei gewesen. Ich meine, was du da verdienst, ja, da hast du ausgesorgt und nee, dann lässt man sich blacklisten, weil man da so eingreift. Krediten gehen sehr auseinander, ich verstehe auch nicht, warum man hier Edward Norton unbedingt brauchte, konnte das kein anderer spielen. Das ist so wie, wie bei diesem Agenten-Ding, das wir vorher hatten. Ähm, doppeltes Budget wurde eingespielt, das reicht leider nicht, denn prinzipiell könnt ihr euch das so vorstellen, wenn in Hollywood ein Film zum Produzieren 100 Millionen kostet, dann verdoppeln die, also nehmen nochmal das Geld in die Hand für Werbung. Also wenn, ich, wenn das Ding 100 Millionen kostet, dann nehme ich nochmal 100 Millionen, um hier Werbung zu machen. Und dann müssen die weltweit eben also die in den Kinos Miete zahlen. Die Kinos mieten nicht den Film, sondern die mieten einfach den Saal vom Kino. Was ist denn da vor meinen Augen? Mieten einfach den Saal im Kino und müssen dann Steuern zahlen und eben diese Mietkosten zahlen. Und das ist relativ hoch. Das heißt, du musst sagen, da kommt nochmal ein Drittel dazu, also wenn ein Film 100 Millionen kostet, muss der ungefähr dreimal so viel einspielen, also 300 Millionen einspielen, ähm, damit die überhaupt erst ins Plus kommen, dann kommen die ins Plus, ein bisschen weniger kann man sagen, aber jetzt circa das Dreifache, also Aquaman hat 200 Millionen gekostet, dann kannst du sagen, ab 600 Millionen oder vielleicht ab 500, 550 Millionen äh, ist der dann rentabel. Also mit doppeltem Budget also hast du dort ziemlichen Verlust gemacht. Deswegen zählt in Hollywood auch nur, was in den ersten Wochen im eigenen Land eingespielt wurde. Bei allen anderen zahlen sie einfach zu viel Steuern und Mietkosten und so und prinzipiell die meisten, also das meiste Geld kommt einfach in den ersten Wochen rein. Und Hollywood wird sich nie verändern, solange, sie, solange entweder dieses... System nicht aufgebrochen wird oder Amerika, die Zuschauer sich verändert, Solange die Zuschauer seichte Filme mit viel Action haben wollen, werden die sagen, hey, wir müssen das in den ersten Wochen hier bei uns einspielen. Alles andere ist einfach nur mehr Zusatz, aber wenn es hier nicht passt, können wir das auf der Welt nicht mehr gut machen. ist ganz selten, dass das passiert und ganz selten, dass es dann erst im Fernsehen gut wird, also das Geld einspielt. Das war bei Waterworld die, die, die Situation, aber der Film hat, glaube ich, 50 Millionen gekostet oder noch weniger. Bei sehr geringem Budget, da kannst du sagen, naja, vielleicht verdiene ich das nachher noch. Der ist dann so oft im Fernsehen gelaufen, dass es rendiert hat. Aber ansonsten ist nur wichtig für Hollywood, was wir im eigenen Land in kurzer Zeit hier einnehmen und äh, alles andere ist egal und nach dem richten sie sich hier aus. So. Zu teilen ist er unterhaltsam, ja, also Teile sind wirklich dabei, wo ich sage, ja, okay, ich weiß, da wolltet ihr wohin, ist, ist, ist okay. Und zu teilen ist er unglaublich langweilig, sie wollen hier eine Beziehung aufbauen, das ist alles irgendwie sehr dünn. Und dann zu teilen ist es ihnen auch egal, ja. Also Liv Taylor überlebt hier zwei Helikopterabstürze, liegt im Feuer, brennt quasi schon. Ja, gut, macht man, macht man mal. Das ist die Freundin vom Hulk, ja, die ist auch unzerstörbar. Der Gegenspieler tut sich dann tatsächlich weh, da ist alles gebrochen und kaputt, ja nur um Hulk, der Gegenhulk dann werden zu können und Bruce Banner wird geheilt. Dann sagt er, damn ich muss nochmal Hulk werden und springt aus dem Helikopter, weil wenn er dann Angst hat oder hart aufschlägt, wird er sich schon wieder verwandeln, nach der Heilung. Also solche Kleinigkeiten haben sich ständig, wo man sich denkt, was habt ihr euch denn dabei gedacht, bringt er da raus, ist, ist eine nette Szene, Überlebt auch den Absturz und sie überlebt den nächsten Absturz, ist eh schon egal. Und der Böse wie ich diese Heilung, die wird dann gar nicht mehr thematisiert, sondern die wurde nur erfunden, damit der Böse böse wird. Der heilt sich dann böse und dann ist er ganz böse. Heilt tut sich ja keiner, weil sonst wäre es auch aus. Also auch die Idee zu sagen, Hulk wird jetzt geheilt, naja, und dann, was machen sie dann? Das ist der Film vorbei. Was machen sie bei den Avengers? Das sieht als normaler Mensch zu. Ja, ich weiß nicht, wo sie dahin wollten. Aber hey, geschenkt Edward Norton ist raus. Pff, keine Ahnung, ob der je wieder zurückkommt. Ich wüsste aktuell nichts. Äh, man, ja, Und Das mit Hulk hat sich ja nachher gut entwickelt. Also bei den Avengers ist er dabei. Da hat er seine Lines. Da dürfte es sehr gut angenommen worden sein. Und Dann war es das eben mit dem Unglaublichen Hulk. Mal sehen. Vielleicht kommt noch was. Liebe Stuhlenkrotzer... Segel mal Strafpalten auf zum Horizont!